0: Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrana, como ustedes saben, y estamos celebrando el episodio número 118, si no me equivoco, cuando es viernes a la 1 y 11 de la tarde. Eh, ya ustedes deben saber que este podcast tiene presencia en diferentes plataformas de podcast, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube. Este, y si ya me has visto eh, reiteradas veces y te sale en el feed de tu página de YouTube y no te has suscrito aún, creo que es momento de hacerlo, eh, hago el esfuerzo todo el tiempo de proveerles a ustedes contenido de valor así que nada, es suscribirse es gratuito, así que vamos a darle inicio al episodio del día de hoy, es un episodio del día de hoy bastante corto. Fíjense que en el Congreso de los Estados Unidos está pasando algo muy curioso, entre tantas cosas que se les puedan ocurrir a usted en este momento. Hay una que quizás raya el descaro moral. Digo moral y no político. O pudiera ser político y moral también, depende como usted lo vea. Pero debo presentarles el día de hoy a un personaje. Este personaje se llama George Santos. En su momento, el FED candidato parlamentario por el tercer distrito de New York y se postuló como alguien cuyo perfil se vendía con las siguientes características. Sus abuelos habían escapado del holocausto. Su madre murió en el atentador terrorista del 11 de septiembre del 2001 en New York. Supuestamente había asistido a una, a una, escuela, de, de, una escuela privilegiada llamada Orange Mans. Es una escuela élite privada de New York, también dice que asistió, eh, que trabajó en instituciones financieras importantes de Wall Street como Citigroup o Goldman Sachs. Este George Santos se presentó a sí mismo como un exitoso inversor inmobiliario cuya familia de hecho era propietaria de varios edificios según él. Sin embargo, los registros muestran que Santos fue objeto de procedimientos de desahucio, de desahucio, de desalojo, en Queens, en New York entre el 2014 y el 2017, precisamente por impago de alquiler. No obstante, a pesar de que todas estas aseveraciones eran falsas, fue puesto en dos comités del Congreso asumiendo nuevas responsabilidades. Se esperaba que se destituyera George Santos, pero la verdad es que hasta la fecha lo único, lo único que se ha hecho es así básicamente ha sido renunciar a estos comités. La pregunta es por qué no se ha expulsado de la cámara esta persona, a pesar de beber, de mentir descaradamente acerca de su carrera profesional y personal. De hecho, llegó a decir que es abiertamente homosexual y que y bueno, hay unos registros que dicen que estuvo casada con una mujer hace unos años y se divorció recientemente. Pues la verdad es que no se sabe pero yo lo que creo es que está creando toda esta imagen para vender, para vender pues, un perfil político más atractivo eh, que se adapta al molde de las circunstancias actuales. Entonces, ya verdad no sabemos en qué creer en ese sentido. Antes de responder la pregunta de por qué este tipo no ha salido del Congreso, vamos a hablar de cómo funciona la distribu distribución de los congresistas en la Cámara y el Senado. Los demócratas tienen el control del Senado. Los republicanos tienen 49 escaños, es decir, tienen 49, 51 los demócratas y 49 los republicanos. Los republicanos quedaron con el control de la Cámara de Representantes, con 222 curules versus 212 de los demócratas y una vacante del congresista fallecido Donald Machin. Machin. Que por cierto, el, número, el Congreso número 118 de Estados Unidos, encontramos que tenemos 75 congresistas nuevos y podemos encontrar que George Santos está entre ellos. Los demócratas, eh, básicamente, han pedido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que investigue a Santos y los líderes republicanos locales y estatales de New York lo que han dicho es que, que admitan por haber mentido a los votantes. Sin embargo, McCarthy, que es el líder de los republicanos en Washington, ha dicho que se va a gestionar esta situación internamente. Pero son conscientes de lo que está en juego, que es la reflexión de este breve episodio. Sí, wey, no mames. Ellos solo tienen un margen de 10 escaños y saben que Santos representa a un distrito que podría inclinarse a los demócratas en el caso de que se convoque unas elecciones nuevamente, en el caso que él limita, pues, de que se o sea, retire. Según entiendo, algunos congresistas republicanos han dado la espalda a Santos y este parece haber encontrado apoyo en el Freedom Caucus de la Cámara de Representantes y en el ala más extremista llamada MAGA, y usted lo conoce, es Make America Great Again, que a mi modo de ver, salvando las distancias, son como una especie de, son como la versión norteamericana de la Asamblea Constituyente Chavista hace siete años atrás. Por el perfil de aquellos que lo representan. La mujer que usted acaba de ver en este clip, como les digo, se llama Marjorie Taylor. Ella es una, es una suerte de Lina, salvando las distancias nuevamente, es una suerte de Lina Ron norteamericana que discute con Jamal Bowman. Él es un congresista del Partido de, Demócrata y discuten sobre por qué se debería haber suspendido eh, a George Santos. Pero los republicanos, y entre ellos Marjorie Taylor, lo impiden porque saben que la ventaja que supone un par de curules hace la diferencia a la hora de legislar. Ok, si en la política norteamericana, así como en cualquier otro país de América, legislar en función de principios morales y de sensatez política, no interesaría uno u otro candidato de cualquier partido pero básicamente legislan en función de ideologías y agendas con intereses excluidos de las necesidades de las comunidades norteamericanas. Es por ello que el nivel de algunos miembros de la clase política deja mucho que desear en casos como este. Un congresista con rasgos pseudológicos secuestrado por un partido solo para no perder su ventaja legislativa. Esto no responde a los votantes. De hecho, si se quiere responder, si se quiere apelar al derecho de los votantes, engañados por Santos, este señor se tenía que haber ido, se tiene que ir del Congreso. Ya que la sociedad norteamericana vería con mejores ojos al Partido Republicano, demostrando que sus principios democráticos no se subordinan a la necesidad de una agenda, que quizás uno menos uno, o uno más no haga la diferencia. Eso es lo que yo pienso dentro de mi eh, escasa experiencia o entendimiento sobre los fenómenos políticos yo lo que veo es que actualmente en, en el mundo a través de las redes sociales el, el avance de la inteligencia artificial el acceso a la información se están generando cambios eh, en términos de paradigmas demasiado rápidos y esto amerita que la sociedad esté preparada para ello un claro ejemplo es el CEO de ChatGPT, de la compañía que no recuerdo el nombre Dijo recientemente en el Congreso que la inteligencia artificial necesita ser regulada, que se tienen que crear comités y que se tienen que ser regulares. Primero es vez en la historia que un miembro importante de una industria, sea cual sea, le pide al Congreso que se autorregule. Esto es una locura porque esto demuestra efectivamente que están habiendo unos cambios tecnológicos sin precedentes y que la clase política tiene que asumir ese compromiso. Pero como les digo... Es, esto es lo que sucede prácticamente ahora mismo, que los candidatos mienten y la gente vota por ellos. Además de eso, se, se le acusó a George Santos de muchas otras cosas, de haber utilizado los fondos públicos, de los de fondos de campaña para propósitos diferentes al, al, al estimado. Eh, bueno, La verdad es que, como digo, deja mucho que desear. Nosotros como inmigrantes que venimos a este país, que esa condición de inmigrante nunca se quita, por más incluso que uno se vuelva ciudadano norteamericano, no se quita nunca la condición de inmigrante. Y uno sale de los países, del país de donde uno viene, precisamente porque escapa de una, de, de una clase política como la que estamos viendo actualmente en Estados Unidos. Así que nada, es lamentable lo que está pasando y espero, bueno, compartir con ustedes más contenido en los sucesivos de la semana. Este básicamente fue un podcast reflexivo. Así que nada, espero verlos en episodio reflexivo, perdón. Así que espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.